0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Quick Busy Podcast-Folge. Es geht bald für mich los. Der zweite Jakobsweg. Und heute in der Folge habe ich für dich etwas zum Thema Qualitätszeit. Vorbereitung einer Pilgerreise. 2016 absolvierte ich meine bisher größte und wertvollste Reise. Eine Pilgerreise auf dem Camino Francais. Eine Reise, die mein Leben nachhaltig veränderte und ehrlich gesagt in meinen Augen auch massiv aufwertete. Der Camino Francais, das ist ein Pilgerweg, der in Frankreich in den Pyrenäen oder an den Pyrenäen startet und dann über die Pyrenäen nach Spanien quer durchs Land bis nach Santiago de Compostela geht und dann noch weiter bis nach Finisterre ans Meer, an sogenannte Ende der Welt. Diesen Weg bin ich gelaufen. Das waren mit ein, zwei Umwegen um die knapp 900 Kilometer und das habe ich getan. One way, das heißt, ich bin losgeflogen und habe gesagt, ich komme wieder, wenn ich fertig bin. Das war für mich der Separator zwischen meinem Leben als Angestellter in einem Konzern, bevor ich mich dann im Jahr 2017 mit meiner eigenen Firma selbstständig gemacht habe. Und ich habe es gesagt, es hat mein Leben doch radikal verändert, im positiven Sinne, denn ich lernte mich einfach nochmal ganz neu, beziehungsweise unter auch ganz anderen Rahmenbedingungen kennen. Ich hab noch nochmal gemerkt, welche guten Eigenschaften, guten Seiten ich an mir habe, aber auch vielleicht die ein oder andere schlechte Seite, die sich dann nochmal zeigte und mir einfach auch reflektierte, wo ich vielleicht nochmal an mir arbeiten muss. Ich lernte meine Grenzen kennen, sei es körperlicher Natur. Glaub mir mal, die ersten zwei Wochen hatte ich den Muskelkater meines Lebens und Ibuprofen und Voltaren waren meine besten Freunde. Das soll jetzt keine Werbung dafür sein, bitte an dieser Stelle. Das war aber wirklich anstrengend. Und wer mich kennt, der weiß ja, dass ich jetzt auch nicht die Sportskanone schlechthin war. Das heißt also, ich habe halt ein bisschen in Hamburg geübt und meine Schuhe eingelaufen. Aber wenn wir kurz mal darüber nachdenken, inwieweit Hamburg und erste Etappe Pyrenäen 1200 Höhenmeter zusammen matchen, dann ist euch wahrscheinlich jetzt schon klar, dass das nicht vergleichbar ist. Das ist mir allerdings erst während der ersten Etappe aufgefallen. Gott sei Dank, sonst wäre ich vielleicht gar nicht losgelaufen. Ne? Ähm, aber ja, dreimal Muskelkrämpfe beim Aufstieg und dann der Abstieg war auch nochmal hart. Und kurz vor meinem Ziel stand eine Kuh im Weg und auch diese Kuh ach, war für mich eine große Herausforderung. Ich war sehr erschöpft und mich guckte diese Kuh an und ich habe überlegt, was mache ich jetzt? Und ich habe mich dann an ihr vorbeigeschlichen. Auch das erforderte mal wieder Mut, aber selbst die Kuh habe ich gepackt. Und ich kann es an dieser Stelle schon sagen, es sind nicht nur die körperlichen Grenzen, sondern es waren auch die seelischen Grenzen und emotionalen Grenzen, wie zum Beispiel meine Ängste vor der Höhe oder auch die Ängste vor dem Fremden, vor etwas zu stehen, wo du dich nicht weiter ausdrücken kannst. Meine Spanischkenntnisse waren minimal. Ich habe zwar noch mal vier Wochen Spanischkurs gemacht, bevor ich losgegangen bin, damit ich zumindest irgendwie ein paar Brocken kann. Aber natürlich hatte ich auch große Angst davor, jetzt in einem Land, wo ich die Sprache kaum spreche, dort einfach so zu sein. Aber auch das sind Dinge, die ich dann natürlich lernte zu überwinden. Und ich habe teilweise mich mit Kopf und Fuß verständigt und habe gemerkt, dass auch das zu sehr herzlichen Kommunikationen führen kann. Denn ich lernte unfassbar tolle Menschen aus allen Kontinenten kennen und das war überraschend. Südkoreaner aus Namibia, Australier, Kanadier, Spanier, äh, Deutsche, egal von woher sie kamen. Ne? Es waren Wahnsinnskontakte, die ich dort knüpfen konnte. Und ich habe mir deren Geschichten angehört. Und das war so spannend. Es war so lehrreich, den Menschen einfach mal zuzuhören. Und dann erkannte ich etwas, was hier heute auch, das ist, was ich dir mitgeben möchte. Und zwar, ist dir eigentlich bewusst, wie wenig Qualitätszeit wir in soziale Kontakte stecken? Ist dir eigentlich bewusst, dass wir sehr häufig uns verabreden, aber nie über den richtigen Smalltalk hinauskommen? Dass wir uns auf eine Stunde, anderthalb Stunden zum Kaffee treffen, kurz irgendwie so ein Hi, wie geht's? Ja, das ist los, das ist da los, Arbeit hier und da, da, da und schon weg. Ich habe festgestellt, auf dem Jakobsweg damals, dass ich, sobald ich mit Menschen einen ganzen Tag mal unterwegs war, mit denen mich mehr ausgetauscht habe, als mit meinen Freunden im ganzen Jahr. Das ist jetzt irgendwie traurig auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite hat es mir die Augen geöffnet, weil ich irgendwann auch eher sozusagen Termine abgearbeitet habe. Guck mal, bei dem hast du dich lange nicht gemeldet und so weiter und so fort. Und dann irgendwie da so ein Check, Check, Check. Und war mein Leben auch sehr durchgetaktet. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Aber falls du da schon drüber hinaus bist, dann super, dann muss ich sagen, klopft dir bitte auf die Schultern, denn sich Zeit nehmen ist etwas sehr, sehr, sehr Wertvolles und eben auch sich Zeit nehmen, um über den Smalltalk hinauszukommen, ist das, was ich heutzutage mit Qualitätszeit betitel. Und Qualitätszeit ist auch heute immer noch für mich etwas, wo ich sage, ich nehme es mir immer wieder bewusst, aber immer noch zu wenig, also ich bin da immer noch im Learning, aber ich kann nur sagen, das ist etwas ganz, ganz Tolles. Was ich auch gelernt habe, Qualitätszeit kannst du nicht nur mit Freunden, die du schon Jahre kennst, verbringen, sondern auch mit fremden Menschen. Denn nachdem ich ein oder zwei Tage mit fremden Menschen verbracht habe, waren die für mich nicht mehr fremd. Sie sind sogar so wenig fremd, dass ich auch heute, fünf Jahre später, mit einigen von denen noch im engen Austausch stehe. Qualitätszeit bedeutet also, sich Zeit zu nehmen und wirklich aufeinander einzugehen. Es bedeutet aber auch mal, nein zu etwas oder zu jemandem zu sagen. Denn manchmal merken wir auch, dass wir Zeit für uns selbst brauchen, gerade wenn wir durchgetaktet sind. Und dann hast du die Wahl, gönne ich mir jetzt noch eine Stunde für mich oder treffe ich da nochmal schnell jemanden, weil ich den schon so lange nicht gesehen habe. Und da bin ich heute ganz ehrlich, da habe ich gelernt, diese Stunde lieber mir zu gönnen, um zur Ruhe zu kommen, um in meine Kraft zu kommen, als auf Teufel komm raus, immer nur anderen gefallen zu wollen. Und auch das ist etwas, was ich auf dem Jakobsweg gemerkt habe, denn ich habe auch dort gelernt, zu Leuten Nein zu sagen, auch zu sagen, pass auf, ich möchte heute mal zwei Stunden erstmal für mich alleine unterwegs sein. Das Gute natürlich auf so einer Reise, das nimmt dir keiner ernst, weil jeder ist da ja in der Regel alleine unterwegs und hat da ja auch seine Gründe, um mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Aber es war auch schön zu merken, dass das auch übertragbar ist. Denn hier geht es ja nicht darum zu sagen, nee, ich will dich nicht, sondern es geht darum, pass auf, nee, ich brauche ein bisschen Zeit einmal für mich, damit ich wieder zu Kräften komme, aber lass uns gerne nach einem anderen Termin Ausschau halten. Es braucht für diese Erkenntnis mit Sicherheit nicht eine Pilgerreise oder auch nicht ein One-Way-Ticket und sechs Wochen Auszeit oder sieben. Aber es muss auch nicht immer das Wandern sein. Ich möchte, dass du für dich herausfindest, was deine Reise zu dir selbst und zu dem, was in dir steckt, sein könnte. Weil auch das ist etwas, wo ich sage, ich glaube, das ist nichts, was man einmalig macht, sondern was man immer wieder tun sollte. Vielleicht schaffst du es sogar, das in deinen Alltag zu integrieren, dir Schlupflöcher zu suchen, um immer wieder zu gucken, was ist das, was du brauchst, was steckt in dir? Wann ist Qualitätszeit mit dir selbst angebracht und wann ist Qualitätszeit mit anderen angebracht? Aber probiere unbedingt aus diesem Smalltalk-Dilemma auszusteigen, weil Smalltalk ist nett, um einzusteigen, irgendwo jemanden kennenzulernen, aber solange wir auf der Smalltalk-Ebene sind, wird's nie wirklich gewinnbringend für uns und auch nicht für unser Gegenüber. Deshalb mein Appell an dich, sorge dafür, in qualitative Gespräche zu kommen, sorge dafür, mit Menschen Qualitätszeit zu verbringen. Das tut sowohl dein Gegenüber gut als auch dir selber. Und egal, wie alt du bist oder wie beschäftigt du bist, es gibt immer Möglichkeiten, so etwas zu tun. Es muss nicht, wie ich schon sagte, sechs Wochen sein. Es kann auch sein, dass du nur eine Woche dir gönnst in deinem normalen Urlaub. Und selbst wenn du sagst, boah, ich bin so unsportlich oder oh, ich bin schon alt oder ich ich habe wenig Geld, es gibt für alles Möglichkeiten und ich möchte dir noch kurz von Harald Köpfer erzählen, den ich auf diesem Jakobsweg in der ersten Woche immer wieder begegnet bin. Der Mann war 76 Jahre alt, hatte schon zwei Nahtoderlebnisse und hat fünf Tage lang das gleiche Tempo gehabt wie ich. Also dann fand ich das schon wieder sehr beeindruckend und der war immer da und der Harald, der war, der war sehr gut gelaunt, der war sehr laut, der hat vielleicht einige auch genervt. Auf der anderen Seite hat er eine Lebensfreude ausgestrahlt und sagt, Mensch, ich bin 76, ne, keine Ahnung, was noch passiert. Aber ich tue das, weil ich mir das erlaubt habe, das zu tun. Und was soll mich aufhalten? Und da habe ich nur gedacht, ja, das ist auch so cool. Und der war so in der Qualitätszeit mit sich verbunden, dass er darüber natürlich auch anderen ganz viel Energie geben konnte. Und wie gesagt, er hatte eigentlich genug Ausreden gehabt, warum das gerade nicht geht. Weil er sagt, ich bin schon ein bisschen alt, ich bin körperlich überhaupt nicht fit. Und, und, und. Aber er hat es einfach gemacht. In diesem Sinne ja, wünsche ich dir viel Spaß, zu überlegen, was deine Reise zu dir selbst noch weiter fördert. Denn wer bei sich ist, der ist auf dem Weg zu seinem beruflichen und persönlichen Erfolg. Freue dich auf nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, dein René.